0: Fluye en tu día con el desodorante Dogman, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dogman. La gran mayoría de nosotros hemos visto o escuchado hablar de la película El exorcista. Este largometraje es considerado como uno de los filmes de terror más representativos de los años 70. Pero... A pesar de que tiene muchas leyendas urbanas que la llenan de misterio y que ya te he hecho muchos videos de esto, hay una en especial que no es muy conocida y que lamentablemente es la más real de todas. En el video de hoy te voy a hablar sobre Paul, un radiólogo que participó como extra y que se convirtió en un asesino serial. Nacido el 24 de agosto del año de 1940 en una pequeña ciudad de nombre Lansdale, esto en Pensilvania, Paul Patteson creció bajo la estricta mano dura de un padre autoritario y estricto que no dudaba en infligir castigos físicos ante cualquier indisciplina. Desde pequeño era reprendido por cuestiones sin sentido como escuchar música en la radio, querer salir al cine o a la discoteca con sus amigos en un fin de semana. Según explicaría él mismo, muchos años después, aquella violencia que vivió lo marcaría profundamente, generando un odio hacia su padre, además de una necesidad perversa de venganza que jamás lograría descargar con él, sino con desconocidos. Aparte de esto, muy poco se sabe de los primeros años de vida de Paul. Para los años de los sesentas incursionaría en el oscuro mundo del alcoholismo luego de alistarse en el ejército. Según varios testimonios, el joven se pasaba los días completamente ebrio hasta que lo echaron de las líneas militares y no tuvo más elección que volver a Lansdale. Ya de vuelta a su tierra natal, logró solventar parte de sus gastos y adicciones al alcohol con un pequeño trabajo en una tienda de conveniencia, pero no duró mucho tiempo ahí. Con la intención de hacer algo con su vida, entonces se mudó a Nueva York en el año del 64. Pero de nuevo, su mala actitud y sus problemas con la bebida le hicieron desperdiciar varias oportunidades laborales. En la ciudad de los rascacielos conoció un hombre mayor que él con quien entablaría una relación sentimental muy poco sana, pues ambos tenían la costumbre de asistir a fiestas alocadas y de consumir cantidades gigantescas de alcohol y de sustancias tóxicas, casi sustancias ilegales, casi todos los días de la semana. En sus momentos de lucidez, Paul acudió a la Universidad de Nueva York con la intención de graduarse como técnico en radiología neurológica. Luego de unos cuantos meses de excesos y una vida hedonista, la ruptura amorosa con su novio dejó al joven lo suficientemente triste como para querer mudarse a Brooklyn y empezar de nuevo ahí. Comenzó a trabajar en el Hospital Universitario de Nueva York, conocido actualmente como Hospital Tisch. De forma inesperada, se convirtió en uno de los miembros más queridos y respetados por sus colegas debido a su conocimiento y su buen trato con la gente. Ya para finales del año del 72, William Fredkin, un director de cine, estaba buscando una posible ubicación para su próxima película de terror con el nombre de El Exorcista. Así, llegó a las puertas del hospital universitario con la meta de observar en directo cómo trabajaban los médicos en su campo y poder conseguir más ideas para su proyecto. Se cuenta que mientras presenciaba un angiograma, es decir, una radiografía con la cual se pueden apreciar mejor los vasos sanguíneos, le llegó de inmediato una visión, representar esta misma prueba diagnóstica en su nuevo filme. Fredkin habló con el staff médico encabezado por el doctor Barton Lane y por el técnico en radiografía Paul Battelson y le propuso participar como actores secundarios en una escena de su película. En una de las entrevistas ya posteriores con el director, este mencionó lo siguiente al respecto de Paul. Era un joven muy agradable. Recuerdo que usaba un brazalete de cuero con tachuelas y tenía un arete que en el año de 1972 no era habitual en el lugar de trabajo. Te digo, esto fue lo que dijo el director. Así fue, ya volviendo a donde estábamos, que a principios del año del 73, el equipo de rodaje de Fredkin regresaron al hospital con la intención de grabar las secuencias en las que Regan Interpretada por la actriz Linda Blur Es sometida a una prueba de diagnóstico radiológica Para determinar si tiene alguna lesión cerebral En esta escena la interpretación de Bateson Es la de un técnico de gesto amable Y con una actitud serena que explica a la niña Dónde tiene que colocarse para su diagnóstico si has visto esta película, sabrás a cuál escena me estoy refiriendo y si no, pues te voy a estar dejando parte del filme para que lo recuerdes. La verdad es que aunque su aparición no fue nada pues del otro mundo, al parecer por las imágenes que se recuperaron de las tomas falsas, se puede ver a un Paul riéndose con la protagonista y hablando con el director de una forma, digamos, tranquila, nada que pudiera presagiar los horribles crímenes que cometería ya años después. Cuando su labor como actor de reparto acabó y el equipo de rodaje salió, Pod volvió a su vida normal, aunque con un preocupante aumento en el consumo de alcohol que terminaría por afectar su desempeño laboral. En el año de 1975, la dirección del centro decidió despedirlo por llegar completamente ebrio en un lunes. Durante esta época y al mismo tiempo que la vida de Paul se desmoronaba, en los próximos años siguientes, la comunidad gay de Greenwich Village sufriría una serie de crímenes a sangre fría. Seis cuerpos de hombres homosexuales no identificados aparecerían en partes en bolsas de basura en el río Hudson. Y debido a la naturaleza de los crímenes, es decir, que en su totalidad se trataba sobre la comunidad homosexual, las autoridades no le daban prioridad a la investigación pertinente. Rara vez los periódicos informan sobre los crímenes. Esto fue lo que escribió el periodista y activista gay Arthur Bell de The Village Voice. Tras los problemas laborales y de adicciones, el radiólogo optó por dirigir su vida hacia un buen camino, por lo que asistió a reuniones de alcohólicos. Sin embargo, su insana afición por las salidas nocturnas en una de las ciudades más liberales y vanguardistas de los Estados Unidos lo llevaría a una nueva recaída en el año del 77, fecha en la que supuestamente cometería su primer crimen. La noche del 13 de septiembre del año del 77, Polk salió a un bar gay de nombre Vanlands, bastante reconocido en aquel tiempo. El plan era tomar unas copas y conocer hombres con los cuales entablar conversación y tal vez, pues no sé, otras cosas también. Así que aquella noche, un reportero llamado Addison Beryl, que se encontraba en el local en busca de un poco de diversión, conoció a Bateson en la pista de baile. Ambos hablaron, bailaron toda la noche y consumieron múltiples sustancias ilegales, y para eso, de las 5 de la mañana, el periodista le propuso terminar la fiesta en su departamento, arriba del Guayabo. Al llegar al lugar, mantuvieron pues relaciones carnales, hicieron el delicioso y siguieron con el consumo de estas sustancias fuertes. Hasta que a eso de las siete y media de la mañana y después de una noche alocada, Paul de pronto sintió una sensación de rechazo esto ya que Addison le había dejado claro que solo quería un momento de diversión y no buscaba una relación, por lo que la única respuesta de su parte fue arremeter contra él, golpeándolo de manera violenta y acuchillándolo hasta quitarle la vida. Después simplemente salió del departamento y huyó. Cuando la policía acudió a la escena del crimen en el edificio de Addison, se encontraron con todo revuelto, desde latas de cerveza vacías y vasos sucios hasta evidentes signos de lucha por todo el cuarto. Lo curioso es que no se veían pruebas de que aquel fuera una escena de un robo, ya que la entrada no había sido forzada, por lo que el primer pensamiento de los investigadores es que la víctima había dejado entrar al agresor. Ese mismo día, uno de los amigos más cercanos de Arison llamado Arthur Belt, publicó en el periódico un artículo en el cual exhortaba a este criminal a entregarse a las autoridades y decía lo siguiente. El televisor, la grabadora, la máquina de escribir, cosas de las que un delincuente de poca monta podría deshacerse fácilmente, no se habían llevado. No fue un delito de allanamiento. Beryl había llevado a su agresor a casa o le había permitido entrar al apartamento. Como te digo, esto fue lo que escribió en el periódico, pero... Lo más sorprendente es que tan solo ocho días después el autor de este terrible suceso se puso en contacto con él ya que quería contar su versión de los hechos y decía lo siguiente... Algo me golpeó. Arison no había sido recíproco. No solo no fue recíproco en el acto sexual en sí, sino tampoco en el acto del alma. Yo quería algo duradero, algo que fuese más allá del sexo, hacia la amistad, un amante, un matrimonio. Como te digo, esto lo dijo Paul, pero no fue todo. Aparte agregó, no puede entender exactamente lo que hice. También confesó que tenía problemas con el alcohol y que, en parte, eso había hecho estallar su cabeza y atacarlo sin pensarlo dos veces en el momento. Tomé un sartén pesado de la cocina y noqueé a Arizon. Luego abrí un cajón de la cocina, saqué un cuchillo y lo clavé en el pecho de Arison. Lo clavé demasiado fuerte. Todas estas confesiones llegaron, obviamente, bajo anonimato. Pero esa misma noche, Bell recibiría una segunda llamada de un desconocido de nombre Mitch, el cual señaló a un tal Paul Bateson como el responsable de haberle quitado la vida a su amigo. El periodista, con un poco al principio de incredulidad, pero sin ninguna otra pista a la cual recurrir, decidió llamar a la policía y avisarle sobre la supuesta confesión de Mitch, cuando... Las patrullas llegaron al departamento de Paul para detenerlo. Se llevaron la sorpresa de que este sujeto los estaba esperando. Según los investigadores, el criminal sabía el por qué estaban ahí y con un gesto desinteresado señaló el artículo de Bell y no opuso resistencia alguna cuando lo expusaron. Una vez que fue llevado a la comisaría, hizo una confesión escrita de lo que había hecho y se la dio a los oficiales. Sin embargo, cuando fue llevado al juzgado, el acusado cambió toda su declaración y negó la implicación de los hechos, alegando que en el momento de su arresto, él se encontraba en estado de embriaguez y que los policías no le habían leído sus derechos. Afortunadamente, el magistrado en su caso falló en contra y en el proceso judicial se continuó usando la confesión escrita que el detenido había dado. Al mismo tiempo que se llevó a cabo el juicio por el único crimen que se le conocía, la policía de Nueva York trató de vincular los seis crímenes de homosexuales que se habían cometido en Greenwich Village. Y para su sorpresa, Paul sí era el culpable, pero por falta de pruebas físicas no podría ser enjuiciado. Esto se pudo saber luego de que el radiólogo mantuviera una conversación con su amigo Richard Ryan, el cual le confesó que deshacerse de los cuerpos era la parte más difícil del proceso. Así, a principios del año del 79, se dio inicio a una serie de juicios en contra de Paul en la Corte Suprema del Estado de Manhattan. Durante todo este tiempo mantuvo siempre de manera pública que era totalmente inocente de todos y cada uno de los cargos de homicidio de los cuales se le estaba acusando. Sin embargo, una de las pruebas determinantes salió a la luz cuando el fiscal William Hoyt reveló la conversación entre el acusado y su amigo Richard Ryan. Esto fue lo que expuso el fiscal aquel día. Le dijo al señor Ryan que matar es fácil, que deshacerse de los cuerpos es la parte más difícil. Dijo que cortó a sus víctimas y puso las partes en bolsas de basura de plástico para deshacerse de ellas. Pero, como te comenté, las pruebas sobre los demás crímenes no eran suficientes, así que el juez Morris Goldman desestimó cualquier implicación de Paul con los otros seis homicidios al ser demasiado efímero para tener alguna relación o conexión con este caso. No obstante, el jurado sí pudo declarar culpable a Paul de la muerte de Berry y lo sentenciaron a 20 años de prisión. Al llegar a su celda, una de las primeras personas en visitarlo para platicar con él fue el director que le había dado el papel de extra, William Fredkin. Ahí entablaron una conversación en la que Paul le dio detalles sobre sus demás crímenes y esto ayudó a inspirar su siguiente película llamado Cruising o La Casa. La cinta retrata la vida de un oficial de policía que se infiltra en la ciudad de Nueva York para resolver una serie de crímenes de hombres homosexuales en los años 70 el 25 de agosto del año 2003, es decir, a más de 24 años después de su condena, Paul quedó en libertad condicional. Según los registros, este pudo haber muerto en septiembre del año 2012, pero no hay ninguna confirmación de esta información, por lo que actualmente puede ser que siga habiendo un asesino serial entre nosotros. O quizás seas tú el que me estás viendo. Pero bueno, nos vemos en día de mañana o el lunes, dependiendo de cuándo suba este video. Y pues sí, nos vemos en el siguiente video.